0: Hola, hola. Esto es Vibra, el podcast. Tu podcast sobre yoga, meditación, psicología, fisioterapia, nutrición y mucho más. Si quieres estar informado con nosotros, allá vamos. Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos a un vídeo podcast nuevo del canal. Estamos hoy aquí con Luis para hablar de un tema que lleva normalmente a, a equívoco, que es la diferencia entre flexibilidad y elasticidad. y elasticidad. Eso es. Vamos primero a definir qué es cada cosa. Eh, vamos a empezar por la flexibilidad. ¿Qué es la flexibilidad, Luis? Pues mira, es tan sencillo
1: como que cuando hablemos de flexibilidad es la capacidad que tiene mmm, una articulación de moverse en sus planos y en sus ejes okay. ¿okay? La, la flexibilidad siempre siempre que hablemos de flexibilidad vamos a encasillar a una articulación vale. no nos vamos a meter ni por casualidad con el músculo okay. ¿okay? Vale. por el otro lado la elasticidad uh -huh. la elasticidad es una propiedad que tiene el músculo es la capacidad que tiene el músculo de contraerse y de estirarse, pero volver a su posición normal o okay. a su tono normal. Okay. ok. que ya por ahí estamos encontrando una, gran, una diferencia. gran diferencia.
0: Ok. Vale. Entonces, la gente cuando quiere trabajar la flexibilidad, eh, ¿cuál es la forma de trabajarla? Porque hay mucha gente que yo creo que no diferencia entre elasticidad, entre ser más elástico y ser más flexible. O sea, ¿cómo sí, trabajamos sí. la flexibilidad y cómo trabajamos la elasticidad?
1: Primero, vamos a ponerlo así. L la elasticidad,
0: uh -huh.
1: a menos que haya un problema neurológico, uh -huh. la elasticidad no va a cambiar. O sea, un vale. músculo se va a contraer y se va a estirar uh -huh. de por vida prácticamente igual. O sea, vale. va, va a cambiar, depende de muchos factores, ¿ok? okay pero casi siempre va a ser igual. O sea, el músculo, mientras él sea capaz de volver a su posición normal, okay. eso no va a cambiar. Vale. Ahora, la flexibilidad es lo que podemos ir trabajando, ¿okay? ¿ok? ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues lo vamos a hacer tanto de una forma pasiva, de una forma activa y combinada, ¿ok? okay. ¿Por qué? Porque es muy diferente lo que una articulación puede flexionar si yo me muevo sin generar algún estímulo muscular a lo que pueda mover activamente yo generando fuerza de mis músculos, okay. ¿vale? Que ya ahí estoy, sí, 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 sí. Eh, ya diferenciando
0: otras otras cosas. Vale, eh, por ejemplo en el Pilates, eh, ¿cuáles son los ejercicios más recomendados para aumentar, por ejemplo, la flexibilidad? Sí, pues mira, eso es una muy buena pregunta porque eh,
1: sobre todo en el pilates llegan muchas personas pensando en que el pilates es un ejercicio específico como para estirar y para, y para hacerse más flexible uh -huh. y de alguna manera lo es, pero es un ejercicio que enfoca mucho el trabajo de fuerza y qué pasa que tú no puedes ser más flexible si no, eres, si no te haces más fuerte Okay. ¿Okay? que al mismo tiempo te va a hacer también o, o vas a generar un poco de elasticidad en el músculo siendo también un poco fuerte, o sea, no, mm -hmm. no solamente podemos darle el, el, el concepto de elasticidad al músculo porque se estira, sino porque también se contrae y se contrae, es capaz de contraerse fuerte, ¿ok? Entonces, eh, en el pilates casi todos los ejercicios, o sea, por no decir todos, o sea, por, por poner una salvedad, o sea, casi todos los ejercicios te van a mejorar la flexibilidad de la articulación a la que le trabajes, ¿ok? okay? Uh -huh. O sea, ya sea, ya estemos hablando de columna, tanto cervical, dorsal, como, como lumbar, como de rodilla,
0: de tobillos, de hombros, etc. Ok. Ahí vemos muchos casos en las clases de pilates normalmente de cuando llevan 3, 4, 5 meses hay mucho comentario que se oye, me siento más flexible, o sea, realmente es que también estás fuerte, o sea, estás más fuerte porque lo que hay que trabajar es más el core, o sea, tener el, un núcleo fuerte para que el resto del cuerpo es, esté más flexible. Es.
1: Esa sensación de que, que, que tiene la gente que es más flexible probablemente no lo tengan Tan, tan, tan interiorizado Pero es que están más fuertes Seguramente están más fuertes La articulación se mueve Porque hay factores como Los músculos Que son los que le dan esa propiedad de moverse De ser bueno. flexible Entonces un músculo débil Por decir algo Si, si el cuádriceps es el que se encarga De que tú estires la rodilla Si el cuádricep no está fuerte Tú por más que quieras Tú no vas a estirar la pierna del todo, en toda su amplitud. Entonces, mientras más fuerte esté la rodilla, el cuádriceps, la rodilla va a tener más capacidad de estirarse. Okay. ¿okay? Por el contrario, imagínate que tú tienes el cuádriceps un poquito débil, uh -huh. pero me dices a mí, le me dice Luis, estírame la pierna. Tu rodilla tranquilamente puede estirarse todo lo que quieras. ¿vale? Ahí estamos hablando y viendo la diferencia de lo que es un estiramiento pasivo o una, una flexibilidad pasiva a una activa, uh -huh. que tú sin tener fuerza en el cuádriceps eh, activamente no, lo, no puedes lograr estirar la articulación pero pasivamente, si hay un agente externo como puede ser el profe de pilates o un fisio que te hace el estiramiento pues lo
0: logras ¿okay? Okay. para conseguir ser eh, más flexible ¿no? eh, necesitamos trabajar cierto tiempo, danos cuatro ejercicios claves para a nivel pues, de arriba a abajo que sean buenos para trabajar la flexibilidad a nivel pues eh, piernas, a nivel core, a nivel hombros por ejemplo. Sí, mira, eh,
1: tan sencillo como, vamos a empezar por el tema de cintura escapular, de hombros, ¿ok? Eh, ejercicios tan sencillos como hacer giros o sea, uh -huh. si tú empiezas con los brazos estirados a una flexión de 90 grados los brazos y empiezas a girar tratando de acercar la escápula a la columna uh -huh. ¿vale? eso te va a ir dando un poco de flexibilidad a sí. nivel de los movimientos del hombro tanto para la extensión como para la abducción uh -huh. ¿okay? eso por un lado si vamos a la, a la zona lumbar el mismo puente el, el famoso puente del pilates ¿Qué pasa? Que en el, en el puente tú tienes que mover mmm, lo que es la pelvis. Eso eventualmente va a hacer que la columna lumbar se aplane, haya un juego articular bastante bueno y te permita subir. Y eso eventualmente te va a ir dando un poco más de flexibilidad tanto en la zona lumbar como en la zona pélvica. Okay. Okay? Luego, la sentadilla. Okay? Sí. Una, es un muy buen ejercicio porque le da flexibilidad tanto a las rodillas, como a las caderas, como a la zona lumbar. ¿okay? Okay. O sea, abarca un, un, amplio, un amplio espectro de articulaciones. Eh, y ya luego, pues el típico ejercicio de, de abdominales. ¿okay? Uh -huh. Que nos va a dar eh, el abdominal, nos va a dar un poquito de movilidad en caderas y en
0: eh, zona lumbar. Okay. ¿Qué importancia eh, para tanto la flexibilidad como la elasticidad del músculo tiene el estiramiento? ¿Vale? Los vale. estiramientos, ¿cómo son de importantes? Hay mucho... A veces hay que estirar antes de empezar eh, tu sesión de cardio eh, o, o lo que es un poquito pesas, fuerza. ¿Hay que hacerlo después? ¿Hay diferencias entre una y otra?
1: Pues sí, hay mucha diferencia, ¿ok? Y yo como fisio y como profe de pilates... Lo que suelo recomendar es que es verdad que el estiramiento tiene mucha importancia pero eh, hay que hacerlo con mucho cuidado ¿okay? porque estirar demasiado, hay veces que siempre me dicen es que mmm, yo lo que hago es estirarme a lo mejor por decir algo me duele el cuello, entonces yo todos los días en la mañana, en la tarde, en la noche hago mucho estiramiento para, para la zona cervical. Entonces, yo lo que suelo recomendar es, vale, eh, haz tus estiramientos, pero que la duración de, de cada estiramiento no pase o no sobrepase los 20 segundos, uh -huh. y siempre que haya un poquito de, de estiramiento más, nunca dolor, ¿ok? Para el ejercicio, siempre recomiendo hacer el estiramiento después, ¿okay? uh -huh. Nunca antes, porque antes del ejercicio si tú haces mucho estiramiento en el músculo, probablemente ese músculo quede tan relajado que cuando le vayas a meter un exceso Se de calma. esfuerzo o un esfuerzo, ese músculo sea más propenso a romperse, a que le pase algo, un tirón, una rotura, eh, una tendinitis, eh, lo que sea. ¿okay? Okay. Entonces, antes del ejercicio es preferible siempre. Por eso en mis clases nunca van a ver estiramientos como tal, vamos a hacer siempre un poco de movilidad, un poquito de, de calentamiento, pero o sea, estiramiento como tal no va a haber, Ahora, luego del ejercicio todo el que quiera, ¿okay? Okay. siempre respetando igualmente como dije antes, el tiempo de cada postura de estiramiento. ¿okay? Okay.
0: Okay. Y para terminar, eh, como fisioterapeuta, profesor de pilates, Gente que, por ejemplo, se quiere iniciar, eh, tenemos mucha gente, no, es que soy, soy como una tabla, o sea, hay mucha gente que viene, es que no, no me, me, mejor es partirme que doblarme, ¿no? Eh, Tienen el síndrome
1: del azulejo, ¿no? Eso es,
0: eso es. Eh, unos consejitos, unos consejitos de cómo empezar a ser más flexible. No solo físico, sino trabajar mentalmente, alimentación, o sea, lo que tú, como profesor y como fisio, mira, tres consejitos, cuatro, para
1: empezar. Vale, pues eh, siempre lo mejor es saber en qué condición estamos, ¿ok? Mm -hmm. Cómo se mueven un poco las articulaciones más grandes, sobre todo las caderas, cómo mm -hmm. se mueve mi espalda, cómo me puedo encorvar, cómo me puedo estirar hacia atrás o extender hacia atrás cómo se mueve mi cuello, cómo se mueve la cabeza, ¿vale? Y ya eso nos va a ir dando un poco la idea de por dónde empezar. Luego, yo siempre recomiendo que se empiece el tema de los ejercicios de flexibilidad, por así decirlo, sí. porque ya les di, como les dije antes, eh, para mí la flexibilidad no se trabaja sola, se trabaja en combinación con el trabajo de fuerza y un poquito de estiramiento. Eh, y de movilidad. Entonces, siempre lo mejor es que vayas a una persona, que asistas a una persona que con el conocimiento, ya sea fisio, osteópata, eh, kinesiólogo, sea eh, profe de pilates, de yoga, que te, que te observe un poco tu movilidad y te diga, bueno mira, hay que reforzar un poquito aquí, hay que hacer este ejercicio, hay que darle un poquito más de trabajo al core o hay que darle un poquito más de trabajo a los glúteos eh, o a los cuádriceps, en fin, son eh, lo primero es que te evalúen y te digan en qué condición estás para que de ahí en adelante tengas una forma de empezar. ¿Y por dónde empezar? Si tienes que hacer más movilidad de cadera, si tienes que hacer más movilidad de pelvis, más trabajo de pelvis, más trabajo lumbar, más trabajo de hombros, ¿ok? okay. ¿Por qué? Porque es que hay muchas cosas que afectan, entre ellas, como bien, de, bien decías antes, el, el tema de alimentación, tener mucho cuidado porque hay alimentos bastante dañinos para, para lo que son los tendones, el componente articular como tal, la cápsula articular, eh, como lo son el azúcar, eh, las, eh, las harinas refinadas, mm. el trigo en exceso, eh, todo lo que es bollería, sí. refrescos, bebidas oscuras en, en, en exceso también, los lácteos todo ese grupo, la grasa saturada, usualmente el cuerpo no los desecha por completo o, o hay que darle más tiempo para que los deseches, ellos buscan alojarse y se alojan casi siempre en músculos, tendones y articulaciones. Y por eso ese tema es tan importante en cuanto al, al movimiento que tienen la, las articulaciones, porque a medida que esas toxinas se, se agarran en esa zona, pues te impiden moverte y empieza todo el tema de artrosis, de desgastes, bla bla etcétera, etcétera, etcétera. Es verdad que por internet podemos siempre dar un poquito de consejos y ver eh, ejercicios de movilidad, pero yo creo que siempre lo mejor va a ser ir al profesional que te evalúe y te diga personalmente por dónde empezar, ¿ok? okay. Y, esto, y esto luego dando un poquito como conclusión en cuanto a flexibilidad y elasticidad ¿Okay? No, no por más que estires uh -huh. vas a ser más flexible, okay. ¿Okay? eso téngalo muy en cuenta porque si no trabajas la fuerza muscular tus articulaciones no se van a poder mover del todo bien, entonces uh -huh. hay que hacer un trabajo muy equilibrado entre movilidad, fuerza y estiramiento.
0: Okay. Bueno, pues eh, muchas gracias Luis. Ah. Eh, hablaremos de más cosas interesantes en próximos vídeos, en próximos podcasts. Aquí os dejamos un vídeo de tres ejercicios de pilates muy recomendables, el crisscross, lo tenéis aquí arriba. Muchas gracias a todos, nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao. ¡Hola! ¡Buenos días, mi pana! Buenos días, bienvenido a Sherwin-Williams. ¡Ey! ¿Qué onda, compadre?